0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral. Voy ahora inmediatamente con nuestra invitada especial, la doctora Natalia Calderón. Doctora Natalia, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, y doctor Pito, buenas tardes a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Y bueno, la idea del día de hoy es acompañarlos eh, sobre el proceso de bienestar, doctor.
0: Hemos hablado en esta tarde de, 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 del, del tema de la, de la salud, de lo importante que es eh, el tema de la salud. Y, y naturalmente, pues contar con la presencia de una inspectora de trabajo me parece supremamente importante nos quedan muy poquitos minutos del programa. Doctora Natalia, quisiéramos eh, que fuéramos lo más concreto posible dentro de un tema que tiene que ver con la violencia, la intimidación, el acoso en el trabajo, al bienestar de los trabajadores, eh, el clima de seguridad, la satisfacción laboral, la rotación de personal y también la promoción de la salud en el presente y el futuro del mundo del trabajo. ¿Cuál es el papel que desempeña entonces en ese mundo? Eh, usted como inspectora de trabajo nos podría contar.
1: Bueno, el papel que desempeñamos dentro de este eh, ejercicio es acompañar eh, las actividades eh, que hacen la, eh, las empresas con el acompañamiento de los trabajos bajo una estabilidad o un proceso de tranquilidad ¿Por qué digo proceso de tranquilidad? Porque cuando uno atiende procesos de, eh, de remuneración eh, o actividades para un lucro bien sea por alguna de las partes estamos atendiendo una necesidad eh, una necesidad económica, una necesidad eh, de orden, eh, de formación, de conocimiento y para las empresas de surgir o de atender una, eh, una oferta ¿sí? que hay dentro de, de las dinámicas del de comercio y la economía. De tal manera que cuando eh, se habla de modelos o de procesos de bienestar estamos atendiendo algo que se llama la prevención en algunos factores. En Colombia estamos eh, sobre unos procesos de mitigación del riesgo psicosocial, aún más que estamos atendiendo todavía este proceso de la emergencia sanitaria y que nos tocó evolucionar casi que a la fuerza y llevar nuestros trabajos o nuestras actividades laborales en, en, en atención a esto, eh, a nuestras casas, eh, perturbar, perturbando de pronto ese entorno social que nosotros o familiar que nosotros en algún momento estábamos salvaguardando. Mm, ahora podemos decir o podemos atender que es eh, ya eh, en realidad el trabajo es como nuestro segundo hogar. Y con eso, entonces, el inspector debe mirar cómo está esa balanza. Si esa balanza genera algún tipo de afectación mmm, económica, psicológica, emocional o física, algo está es sucediendo y ante el trabajador es allí donde tendremos que eh, replantear el proceso y de igual manera eh, también el inspector hace un, un, un proceso de verificación si el trabajador está atendiendo las órdenes en aras de, eh, eh, de seguir dentro del proceso dinámico de la economía con el empleador
0: Muy bien doctora Natalia indudablemente eh, son eh, criterios y son conceptos que son importantes porque el derecho a la salud, el derecho a un ambiente propicio para el trabajo y dentro de todas las teorías que usted ha, com que ha comentado, pues eh, se espera realmente que esto, eh, pues en alguna forma, eh, se cumpla y que después de la, de la pandemia volvamos a ser como antes, ¿no? <risa> porque realmente hoy en día, como usted lo dice, estamos... Es, eh, eh, confinados y haciendo teletrabajo y obviamente eso nos ha traído eh, algunos inconvenientes las leyes que están rigiendo el sistema general de riesgos laborales, doctora Natalia muy rápidamente comentemos eh, cuáles son
1: pues en estos momentos la evolución de lo que anteriormente hablábamos era la ley eh, 1562 Uh -huh. Dice sobre la evolución de lo que era salud ocupacional y el régimen de riesgos profesionales que hoy en día lo que vemos es un sistema general de riesgos laborales y ese cambio hace que evolucionemos normativamente con atención de que eh, del principio de universalidad que está contemplado también en el, en el en el, en el artículo 48 que nos habla sobre la seguridad social integral y el derecho que uno tiene al respecto. Con ello también el derecho a una vida digna y con esto, ¿qué quiere decir? O, o está también acompañado a un trabajo digno. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no solamente somos, o no, somos un proceso que apoya el pro eh, la productividad, sino que también estamos atendiendo un proceso de, un proceso de eh, también eh, de actividades eh, diferentes eh, que hacen que el trabajador no lo vea como factor económico, sino que también se sienta a gusto y pueda generar calidades o eh, que defienda que defiendan que el, el proceso, son sentidos de pertenencia a las organizaciones, algo que nosotros de pronto no lo habíamos visto así. Y con ello también es una especie de gana-gana, es decir, si el trabajador se sienta a gusto con el desarrollo de sus actividades, si cree que su remuneración es justa con las eh, eh, actividades o con su proceso de producción a lo que recibe de manera monetaria salarial, también puede, podemos decir que hay una balanza de, eh, de, 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 de continuidad, por decirlo así. Y lo mismo va a haber eh, una obediencia um, real con respecto al empleador. En, de maneras coloquiales, eh, nosotros si no saben eh, 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 dar órdenes, si vemos esos factores no salariales materializados y si vemos que nuestro clima laboral es de una manera armónica, el proceso de producción ante eh, el, el, el empleador va a ser satisfactorio cuando uno de estos factores empieza a fallar, entonces vamos a encontrar diferentes normatividades que hace que el trabajador sea protegido, pero también de igual forma hay un proceso de negociación allí, porque eh, en ocasiones dentro de las dinámicas de la organización el empleador no conoce tampoco eh, las necesidades que puede tener un trabajador, entonces nacen diferentes tipos de brechas brechas que se pueden eh, se pueden manejar controlar de manera interna como hay otras que son imposibles de atender manifestaba el doctor Tito en su momento respecto al teletrabajo y los procesos que eh, hacían que se generara algún tipo de obstáculo ante la tecnología y que hoy en día sin importar de pronto las diferentes características que podamos tener, eh, ya esa brecha ha disminuido porque nos ha tocado, pero también encontramos otro tipo de brechas como el proceso de conectividad, el proceso de, eh, del diálogo y la comunicación asertiva escrita. Y también encontramos el proceso de, eh, de ese contacto directo que podemos tener con nuestros superiores o con nuestros pares, por decirlo así, porque ya no tenemos ese, eh, ese acercamiento estrecho, se tuvo que romper con atención al riesgo biológico. Y con ello también nacen diferentes tipos de normatividades como... Eh, lo, lo estamos viendo y también la necesidad de sincronizarlo bajo el sistema eh, general de riesgos laborales y sobre eh, el, la, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es una actividad que eh, dentro de las organizaciones a veces lo veíamos como algo inoperante o como una actividad de molestia para algunos trabajadores con este proceso que estamos viviendo el salubrista o la persona responsable sobre ese sistema debe generar diferentes tipos de estrategias para volver o para mitigar esas brechas y que la organización siga atendiendo su proceso de productividad de tal manera que eh, este también está encaminado con los procesos de bienestar y de gestión en recursos humanos y el proceso también atiende una modulación de las normatividades para que puedan llegar a atenderse eh, en cualquier momento eh, dentro del marco legal y constitucional, como también dentro del marco del sistema general de riesgos laborales. Ya nos estamos trasladando a no trabajar, a, a atender los procesos de presencialidad bajo la modalidad de trabajo en casa. Y esa modalidad de trabajo en casa nació no por eh, resoluciones o por actos legislativos, sino a través de circulares internos.